0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Hoffefunk. Denn morgen beginnt die neue Bundesliga-Saison und sie ist auch deswegen so ein bisschen besonders, weil wir uns nicht mehr in Deutschland befinden, sondern ich jetzt gleich sozusagen nach Athen schalten werde. Falls es... Es kleinere technische Probleme gibt, liegt das mit Sicherheit daran. Aber ich freue mich trotzdem, dass es klappt.
0: Hallo Jonas. Hallo David, ich freue mich, dass es wirklich trotzdem klappt, dass wir die Zeit gefunden haben. Und ich entschuldige mich natürlich für technische Probleme oder für. Tonprobleme, dass ich nicht so klinge wie sonst, sondern ich habe jetzt natürlich nach Athen nicht mein gutes Mikrofon mitgeschleppt, sondern <lacht> versucht es heute mal so ein bisschen provisorisch mit meinem einfach mit den, mit den Lautsprechern vom Laptop. Aber ich hoffe, dass man mich versteht und dass die Folge trotzdem halbwegs anhörlich ist.
1: Ja, davon gehe ich mal aus und wir haben auch drei Themen auf dem Zettel im Wesentlichen. Wir müssen nochmal über das DFB Pokalspiel sprechen, ein typisches ein typischer TSG-Zitter-Sieg eigentlich in der ersten Runde, dann über transfer -Neuigkeiten und kurz über das morgige Spiel gegen die Fohlen. Ähm, zunächst mal vielleicht zum Pokalspiel. Ähm, richtig geschockt kann man davon doch nicht mehr wirklich gewesen sein, oder? Also... Du hast es ja äh, später auch verfolgt und ähm, würdest du vielleicht sogar das Wort peinlich in den Mund nehmen oder ist es vielmehr so, dass man sich schon an sowas gewöhnt hat?
0: Ich würde im Pokal nie das Wort peinlich benutzen, weil du mhm. musst dir mal überlegen, ähm, wenn die in der Regionalliga spielen... Ich, ich habe ja so ein bisschen den Vergleich, weil ich in einer sehr tiefen Liga spiele. Und für mich sind dann selbst Fußballer, die in der Landesliga oder Verbandsliga sind, schon krass. Das heißt, die können auch schon krass gut kicken. Und wenn du, ob du in der Regionalliga Dritte, Zweite oder Erste spielst, klar, natürlich in der ersten Liga, wenn du bei Bayern München spielst, da gibt es nochmal ganz krasse Ausnahmekicker. Aber da, da, da spielst du nicht gegen Fußballer, die nicht fit wären oder die nicht kicken können. Verstehst du, was ich so ein bisschen meine? Das heißt, in 90 Minuten oder eben in diesem Fall 120 Minuten können auch Regionalligaspieler dir was entgegenhalten, weil auch das sind krass gute Kicker. Also selbst Regionalligaspieler sind richtig, richtig gut und müssen richtig was auf dem Kasten haben, um überhaupt Regionalliga zu spielen. Und deswegen würde ich da auf keinen Fall das Wort peinlich benutzen, was natürlich aus Rödinghausener Sicht ein bisschen schade ist. Auf 120 Minuten setzt sich dann natürlich die bessere Mannschaft schon sehr, sehr oft durch. Und so war es ja auch in diesem Fall. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die, dass die Saison nicht schon vor Bundesliga-Start so ein bisschen befleckt worden ist.
1: Ja, genau. Und der Rödinghäuser Trainer Carsten Rumm meinte ja tatsächlich auch, es sei verdient gewesen quasi. Auch wenn es natürlich sehr, sehr bitter war. Und was ich am spannendsten finde mal wieder ist, dass... Rudinghausen ja durchaus hätte in Führung gehen können, hat auch andere Breitenreiter zugegeben, also mit den ersten 30 Minuten war man gar nicht zufrieden. Trotzdem verschleiern die Statistiken diesen Fakt wieder total. Ne? Also ein, zwei Beispiele, 28 zu 10 Torschüsse für uns, ähm, 68% Ballbesitz, auch eine bessere Zweikampfquote, ähm, 12 zu 1 Ecken. Aber so deutlich war es dann wirklich nicht. Wie gesagt, jetzt vor allem mal auf die erste Halbzeit geguckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, wie du es gerade richtig schon gesagt hast, ich war ja, ähm, als das Spiel war, das war ja sonntags, glaube ich, um 15.30 Uhr, da war mhm. ich gerade auf dem Weg zurück aus der Schweiz, weil ich nämlich mit meinem Fußballverein da ein Trainingslager hatte. War ganz cool. Und ich dachte aber... Okay, das Spiel, wenn ich das jetzt einmal verpasse, weil ich halt gerade im Auto bin, das wird nicht so schlimm sein, weil das Spiel <lacht> wird relativ schnell durch sein. Und dann konnte ich tatsächlich aufgrund der Verlängerung noch die letzten 30 Minuten gucken, also ab der 90. Minute. Und ich war wirklich komplett perplex, dass ich das überhaupt noch gucken konnte. Also dass es echt so lange 0 zu 0 stand. Ein Freund von mir hat auch, während ich gefahren bin, zurück aus der Schweiz, hat mich auch die ganze Zeit informiert darüber, dass es immer noch 0 zu 0 steht. Und äh, also, mhm. sagen wir es mal so, ein bisschen ist die Angst in mir schon gewachsen, dass wir ins schießen rutschen und dass da dann wirklich alles möglich ist, weil da natürlich dann der Druck schon eher auf der Seite des Bundesligisten lastet. Absolut.
1: Und ich muss ja auch nochmal zustimmen, was die Bewertung, des, des Wort peinlich betrifft in dem Zusammenhang, das war es das, das war's nicht. Erstens mal natürlich weil die TSG gewonnen hat, auf der anderen Seite aber auch, weil man tatsächlich zusätzlich vielleicht noch berücksichtigen muss, dass Rödinghausen, ich glaube, zehn Tage weiter ist in der Vorbereitung, was prozentual gesehen ziemlich, ziemlich viel ist. Das Problem ist zwar immer da und muss man berücksichtigen, aber eine gewisse Rolle spielt es auch und ich glaube, dass sich das auch immer so ein bisschen konditionell zeigt. Also am Ende haben wir uns durchgesetzt, auch nicht unverdient, hat ja auch Carsten Rump gesagt, aber wenn man eben als Regionalligist weit vorher einsteigt, weil die Liga auch vorher beginnt, und Rödinghausen hat ja furios 5 zu 0 gegen Köln 2 gewonnen, dann zeigen sich zum Beispiel auch konditionelle Unterschiede kaum oder vielleicht sogar gar nicht. Und deswegen ja ein typischer TSG-Zitter-Sieg in der ersten Runde.
0: Um nochmal vielleicht das Positive hervorzuheben. Also mhm. außer, dass wir natürlich dann gewonnen haben und dass wir eine Runde weitergekommen sind, weil das ist ja das einzige worauf es ankommt im Pokal. Aber was mich gefreut hat, wir haben das Spiel so ein bisschen dreckig gewonnen. Und zwar eigentlich, also wenn du jetzt das zweite Tor von Prömel mal wegrechnest, durch ein Standard, durch ein Kopfballtor. Und das muss uns doch als tsg fans wirklich freuen. Das ist eigentlich ein Fakt, den wir in den letzten Jahren kaum bewundern durften, dass wir mal oh, so ein ja, bisschen ja. dreckig durch eine Standardaktion und durch ein Kopfballtor eines Innenverteidigers gewinnen. Also so ein bisschen... Barcelona-typisch in der, in der Champions League kann ich mich ganz oft daran dran erinnern, dass die in der Gruppenphase gegen einen Gegner gespielt haben, der nicht ganz auf Augenhöhe war, gegen Shakhtar Donetsk oder so, dann stand es da ganz lang 0-0 und in der 89. Minute köpft Piquet den dann rein. Und genau so haben wir dieses Spiel jetzt auch mal gewonnen. Und da muss man einfach mal sagen, von Ojan Kabak war das wirklich ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Genau gegen die Laufrichtung des Torwarts. Ähm, und dann war die Messe eigentlich so gut wie gelesen und äh, was dann natürlich Rütter am Ende noch mit der Mannschaft macht, da merkst du dann halt schon, wenn die Kräfte so ein bisschen ausgehen bei Rödinghausen, die individuelle, individuelle Klasse, ist dann schon wirklich phänomenal.
1: Ja, ja. also Kabak stand da wirklich in der Luft wie eine Eins, das war wirklich sehr, sehr erleichternd zu sehen, dass auch sowas wieder möglich ist. Auch Benny Hübner diese so Kopfballgefahr so ein bisschen ausgestrahlt, er sonst kein so gutes Spiel gemacht hat und dann ja angeschlagen raus musste. Aber war vielleicht auch ein Teil, den man bedacht hat, als man Ojan Kabak dann äh, gekauft hat. Genau diese, diese Stärke bei seinen 1,87 Meter. Und ja, das tut tatsächlich gut. Eine Beobachtung habe ich noch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich alleine bin. Kann ja jeder Hörer mal für sich überlegen. Ähm, ich fand tatsächlich, dass nach der Auswechslung der beiden Stürmer JBL und Kramaric wir deutlich stärker und schneller gespielt haben. Und das mache ich nicht nur an Rütter fest, der sich am Anfang auch oft festgedribbelt hat, ähnlich wie Kramaric es sonst manchmal tut, sondern auch an Dabur. Der zugegebenermaßen, auch André Breitenreiter hat es gesagt, da sein Tor machen muss, der aber sonst äh, tatsächlich gut gespielt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass Rütter und Dabur sehr, sehr gut harmonieren und das habe ich bei JBL und Kramaric so nicht beobachtet. Ähm, daraus will ich jetzt gar keine größeren Schlüsse ableiten zwingend, aber ist mir einfach aufgefallen.
0: Ja, wir dürfen uns daran erinnern, in der Phase letztes, letztes Jahr, ähm, als Andrei Kramaric längere Zeit wegen Corona ausgefallen ist, da war mhm. Rütter Unterbur für sechs, sieben Spiele unser Stammsturmduo und hat ordentlich abgeliefert zu dem, zu dem Zeitraum. Da haben wir sogar darüber diskutiert, ob man Kramaric jetzt einfach wieder reinschmeißen könnte. Also was man auf jeden Fall festhalten kann. Ähm, es kann natürlich auch andere Faktoren geben, wie zum Beispiel das... Wenn du eingewechselt wirst, dann ist es halt vielleicht ein bisschen leichter für Stürmer, weil die Verteidiger schon müde sind. Das kann natürlich alles sein. Aber auf jeden Fall, Rütter und Dabur scheint ein Sturmduo zu sein, was auf jeden Fall matcht.
1: Ja, ja das kann man ja zumindest für dieses Spiel auf jeden Fall festhalten. Und wir brauchen ja ansonsten gar nicht mehr so lange über dieses Pokalspiel reden, sondern sind einfach froh, dass wir es gewonnen haben. Und wie gesagt, ab der zweiten Halbzeit würde ich dann schon auch das Wörtchen verdient benutzen, einfach angesichts der Torchancen, angesichts der ähm, Ballbesitzverhältnisse und so weiter. Aber die ersten 30 Minuten haben einen schon so ein bisschen äh, zittern lassen, muss man
0: zugeben. Genau, und jetzt, um mal vielleicht den Bogen zu spannen, zum nächsten Thema, du hast es eben angesprochen, mhm. Benny Hübner fällt schon wieder aus. Bis Ist auch Weiteres weiter sogar, sogar, eine keine eine
1: so ja. positive Formulierung. Formulierung.
0: Genau und das ist ja eigentlich genau das, also dass es jetzt wieder so früh eintritt, damit hätte niemand gerechnet, aber das zeigt ja der TSG eigentlich, eigentlich jetzt nur noch final, mit Biko und Benny kannst du nicht hundertprozentig rechnen, damit ja. kannst du nicht in eine Saison gehen, weil die beide, Benny einfach verletzungsanfällig für neue Verletzungen ist und bei Biko weißt du eben nicht, wie jetzt sein Kreuzbandriss weiterhin verheilt und die TSG hat schnell reagiert und, und Stanley, Stanley in soki über den wir jetzt gleich kurz reden können. Ähm, oder über, über ihn kannst du ja gleich mal kurz ein Update unseren HörerInnen geben. Aber ich glaube, da, der war ein Transfer, den hätten wir so oder so gemacht. Bei Eduardo Quaresma bin ich mir da wirklich nicht sicher. Ich glaube, er könnte eine Reaktion auf die erneute Verletzung von Benny Hübner sein. Ja,
1: ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Und. Ähm bei Stanley Nsocki sehe ich es tatsächlich nicht so. Der wurde jetzt verpflichtet, kurz nach dem Transfer von David Raum, der ordentlich Geld in die Kassen gespült hat. Und wir haben, das muss man nochmal erwähnen, 12 Millionen für Stanley Nsocki wohl ausgegeben. Für einen Spieler, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist hier in den deutschen Landen, der aber als französischer U21-Nationalspieler schon als sehr talentiert gilt mit seinen 23 Jahren und vor allem auch ähm, aus der Jugend von PSG stammt wo er auch schon eingesetzt wurde und jetzt zuletzt war er aktiv in der belgischen ersten Liga, wo er ähm, bei Brügge gespielt hat und hat dementsprechend auch schon einige Erfahrungen. Unter anderem auch schon sechs Champions League Einsätze, ähm, gilt als ein eher spielerischer Innenverteidiger. Also von ihm können wir vielleicht dann nicht so diese brachialen Kopfwelle in dem Sinne erwarten. Aber ich glaube, das ist so ein typischer Stürmer der neuen Gen äh, Quatsch Innenverteidiger, der neuen Generation, der ähm, linksfuß ist und das ist kein Zufall. Ne? Man wollte da auf jeden Fall nachlegen, und ich glaube, egal ob Hübner jetzt fit ist oder nicht, weil man, glaube ich, schon von vornherein wusste, dass der vielleicht keine ganze Saison packt. Und ja, Stanley Zoki hat jetzt für fünf Jahre bei uns unterschrieben. Und ich denke, ähm, dem PSG oder dem bei PSG ausgebildeten Verteidiger könnte die Zukunft gehören. Ob er das sofort auf den Platz bringt, das ist natürlich immer die Frage.
0: Genau. Aber bei Quaresma stimmst du mir zu, dass er... Eine Reaktion auf die Verletzung sein könnte. Oder um das vielleicht das Ganze, das Innenverteidiger-Set noch so ein bisschen zu erweitern. Weil man muss schon sagen, mit soki und Quaresma haben wir jetzt schon sehr viele Innenverteidiger, muss man einfach so festhalten, dafür, neun dass wir an der Hotel spielen.
1: Neun an der Zahl hat auch heute Tim getwittert einer unserer Hörer, und hat gemeint, und alle von diesen neun sind Überraschungstüten, äh, ist vielleicht ein. Bisschen zu hart, aber es geht schon in eine interessante Richtung, die man jetzt nicht komplett ähm, weg, wegdiskutieren kann. Also was man vielleicht sagen muss, Eduardo Quaresma ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Ähm, hat achtmal für die Portugiesische U21 gespielt, wurde bei Sporting Lissabon ausgebildet und hat auch schon 36 Spiele in der portugiesischen ersten Liga bestritten. Ähm... Aber ich glaube auch nicht, dass wir einen neunten Innenverteidiger geholt hätten. Und ich habe noch ein weiteres Argument, denn er wurde tatsächlich ausgeliehen mit Kaufoption. Quaresma ist ähm, etwa 4 Millionen wert, laut Transfermarkt.de, aber wir haben ihn eben nur für ein Jahr geliehen mit einer angeblichen Kaufoption, wie gesagt. Aber das, das spricht auch dafür, würde ich sagen, dass man jetzt befürchtet, dass mit Bico und Hübner eben nicht zu planen ist. Und dann ist das natürlich... Eine richtige Entscheidung. Ist aber natürlich noch mehr als Stanley Soki jemand, der da erstmal reinwachsen muss in die Rolle, denn die portugiesische Liga ist dann doch eben nochmal eine Stufe drunter und auch die internationale Erfahrung fehlt ihm noch, jetzt mal von der U21 Portugals abgesehen. Aber sicherlich auch ein interessanter Mann. Ich denke aber, dass wir uns auch was Einsätze betrifft erstmal auf einen Soki fokussieren sollten. Der wird, denke ich, eine deutlich größere Rolle spielen.
0: Ja, aber ich finde den Transfer auf jeden Fall sinnvoll, allein schon deshalb, weil du mit diesem Leihgeschäft und der zusätzlichen Kaufoption die einfach die Möglichkeit offen hältst, mhm. im Zweifelsfall nächstes Jahr im August oder im Juli reagieren zu können, sollte Benny oder Bico dann nicht weiter Teil des Kaders sein können. Das heißt, du kannst jetzt schon mal so ein bisschen testen, kann Quaresma das spielen und... Wenn er das kann, kannst du ihn verpflichten und weißt auch direkt, was du bekommst. Also so ein bisschen wie bei Chris Richards, nur dass wir da halt nie eine Kaufoption hatten. Und deswegen, wenn wir so eine Laie benutzen, um die Spieler zu testen, dann finde ich das wirklich, wirklich sinnvoll. Bei Chris Richards, wenn du da halt über zwei, drei Jahre ihn immer hältst und keine Kaufoption ja. hast, dann wird das ein bisschen mühselig und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wie Alex Rosen das gemacht hat.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wie Alex Rosen das gemacht hat.
1: Ja genau, das war ja bei Chris Richards so eine Hängepartie. Man wollte ihn ja angeblich schon wieder haben, hatte aber eben keine Handhabe und auch jetzt nicht das nötige Kleingeld. Wobei man natürlich tatsächlich statt ein Socki auch Richards hätte verpflichten können, aber man wollte eben, also so, so, so lauten die Presseberichte und das kann ich mir auch vorstellen, eben eine Alternative auch für die linke Innenverteidigung haben und da dann eben auch ähm, ein Linksfuß. Also das ist jetzt tatsächlich dieser Umbruch, der so ein bisschen angedeutet wurde und den wir uns in unserer Folge das Transferkarussell noch nicht so ganz vorstellen konnten, auch weil Benny Hübner da ja noch fit war. Aber da ist er, der Umbruch, würde ich sagen. Jetzt der dritte neue Innenverteidiger.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, ist nur eine These von mir. Ich denke, jetzt einfach nur logisch zu Ende gedacht, ohne dass ich mir das explizit wünsche, ist es jetzt relativ naheliegend, Stefan Posch zu verkaufen, muss ich sagen. Findest du? Ja.
0: Okay. Hm.
1: Ich sage nicht, dass ich das will, aber das wäre naheliegend, wenn man so einen roten Faden sucht der Transferpolitik und ja weiß, dass Vogt fit ist, Vogt eine Säule sein dürfte, ähm, Akpo bleibt, dann könnte es sein. Aber und achso Kabak habe ich jetzt ganz vergessen.
0: David, weißt du, woran ich das festmachen werde, ob wir Posch verkaufen werden oder nicht? Hm. Ob er morgen spielt? Stimmt,
1: das ist eine, das ist eine spannende, spannende Frage.
0: Frage. Genau. Und der Kicker geht davon aus, dass wir mit der gleichen Aufstellung spielen werden, wie gegen Rödinghausen von Beginn an. Ähm, und da wäre Stefan Posch dabei. Und wenn Stefan Posch sowohl gegen Rödinghausen als auch gegen Gladbach jetzt startet, obwohl die anderen Innenverteidiger alle schon da wären, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass André Breitenreiter nicht langfristig mit ihm plant.
1: Ja, gut möglich. Wäre jetzt ja nur mein Gefühl, weil sonst gibt es wieder dieses Problem, was Sebastian Hoeneß auch häufiger mal hat, wenn nicht so viele verletzt gewesen wären dass man eben ähm, den Kader sehr, sehr gut managen muss. Weil man eben nur den Pokalwettbewerb hat und die Bundesliga, um Einsätze sozusagen zu verteilen. Man hat auch noch einen Justin Che in der zweiten Reihe, der natürlich peu à peu auch mal an Einsätze kommen will und jetzt natürlich ins dritte oder vierte Glied gerückt ist und eigentlich nur bei der U23 eingesetzt werden kann. Ja. Vielleicht schreit es
0: jetzt nach einer Laie, wer weiß. Ja, exakt. Also wir werden es beobachten. Ähm, und jetzt würde ich ganz gerne auf ein neues Thema gehen, und zwar den Verkauf von David Raum. Und mhm. da anschließend daran müssen wir natürlich dich explizit loben, weil nämlich ein Kandidat, der Raum beerben soll, den hast du in unserem Transferkarussell schon mal genannt. Und darüber reden wir gleich, aber erstmal kurz... Was sagst du jetzt abschließend zum David-Raum-Deal? Wie traurig bist du, dass er weg ist? Wie traurig bist du, dass es RB geworden ist? Und was sagst du zu, dem, zu der Ablösesumme?
1: Ja, also ich bin mittlerweile sogar eher erleichtert, weil die Diskussion so lange war und ja schon seit Wochen keiner mehr so richtig fest davon ausginge. Und jetzt ist ja immerhin noch so ein bisschen Zeit. Das Transferfenster ist noch über drei Wochen offen. Man kann sich nochmal in Ruhe umschauen, man hat das nötige Kleingeld, auch jetzt für jemanden wie ein Socki. Vielleicht war das ja auch so ein Grund, dass man wusste eben in der Führungsebene, man kann keinen 12-Millionen-Transfer realisieren. Das ist glaube ich der zweitteuerste Transfer der TSG-Geschichte, wenn man gar keinen verkauft. Ähm, was natürlich irritiert und jetzt nicht nur mich, sondern auch unsere Zuhörer sicherlich, ist, dass es dann nur 26 Millionen mit angeblich noch Boni gibt, die aber unter 30 Millionen bleiben würden. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig, wobei ich nochmal erwähnen will, ne? für einen Linksverteidiger wird eigentlich nie so viel Geld gezahlt. Schon bei Nico Schulz, der günstiger war, haben alle gelacht und dann ja auch Dortmund später zu Recht ausgelacht, weil es überhaupt nicht aufging in dieser Taktik auch. Ähm, aber sagen wir mal so, ich finde jetzt nicht, dass das zu wenig Geld ist für David Raum. Die Frage ist eben die nach der Ausstiegsklausel und da hat Alex Rosen gesagt, dass der Deal jetzt sinnvoller ist und auch ähm, mehr Volumen hat, also mehr Geld über, über die Theke geht, als wenn er nächstes Jahr gewechselt wäre. Das ist überraschend, aber man muss ja auch davon ausgehen, dass diese 30 Millionen oder 32 oder so nie offiziell bestätigt wurden. Das war irgendwie von Bild, Kicker, wo auch immer das genau herkam, wissen wir gar nicht. Das heißt, es kann sein, dass einfach das jetzt quasi genau die Summe ist, die nächstes Jahr auch ähm, nötig gewesen wäre. Ja. Und einen letzten Punkt muss man vielleicht noch erwähnen, ist egal wie realistisch der ist, aber er ist auf jeden Fall zu bedenken und den haben wir so ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder, oder vergessen oder wie auch immer. Wer weiß, ob David Raum nächstes Jahr noch 26 Millionen plus 2 Millionen Boni einbringt? Wer weiß das? Also wenn David Raum jetzt eine Saison spielen würde, sagen wir mal 30 Einsätze, 4 Vorlagen, ein Tor, so eine normale Saison, dann kauft ihn doch niemand mehr für dieses Geld. Na, das ja, aber das ist, das, ist ja,
0: das, das ist ja ein Punkt, über den haben wir auch schon geredet. Dass es natürlich auch ein Gedankenspiel von Rosen ist, dass er Angst hat, wenn er sich jetzt verletzt mhm. oder eine mittelmäßige Saison spielt, dass er dann natürlich der TSG diese enorme Transfersumme verwehrt hätte. Ähm, ja, das mag sein, aber mit den Aussagen von Alex Rosen, dass er wirklich Wort für Wort gesagt hat, ja. der Transfer... Er hat nicht gesagt, der Transfer ist dieses Jahr cleverer als nächstes Jahr. Er hat wortwörtlich gesagt, stimmt. der Transfer bringt dieses Jahr mehr Millionen ein, mehr Cash ein als nächstes ja. Jahr. Und das ist eine ganz klare Aussage. Und das heißt, irgendwas stimmt nicht. Entweder lügt Alex Rosen, was ich auf gar keinen Fall glaube, oder diese Ablösesumme nächstes Jahr, diese Ausstiegsklausel von 30, 32 Millionen, hat einfach nie gestimmt. Eins von ja. beiden muss es sein. Ansonsten macht dieser ganze Transferdeal keinen Sinn.
1: Genau, aber ich glaube, es ist ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, zumal ich jetzt auch nicht ähm, Alex Rosen da groß äh, kritisieren oder anzweifeln oder der Lüge bezichtigen will. Ähm, was man sich natürlich gewünscht hätte, ist, dass es vielleicht noch etwas früher von der Bühne geht. Gleichzeitig hat natürlich Alex Breitenreiter offensichtlich schon damit geplant, dass Go mindestens mal äh, die ersten Spiele da links beginnen wird. Und wer weiß, wie sich der Neue dann tatsächlich schlagen wird. Ja. Das Aber ist auch noch nicht ganz, ganz klar.
0: klar. Aber nur so viel, David, du hast vollkommen recht. Egal, ob es jetzt 26 oder 28 oder 30 sind. Ich meine, Alex Rosen wird es sich auf jeden Fall gut überlegt haben. Wird es mhm. auch von den Millionen gut durchgerechnet haben dass er auch natürlich dementsprechend jetzt reagieren kann und neue Spieler holen kann. Weil jetzt geht es ja richtig los, wenn wir jetzt noch einen Linksverteidiger holen. Ähm, aber dieses Gefühl, dass ich jetzt nach so langer Zeit David Raum hier, David Raum da erleichtert bin, dieses Gefühl ja. fühle ich einfach auch. Und ähm, jetzt ist es natürlich eine Frage der Alternativen, ob wir auch langfristig glücklich damit sind, dass wir David Raum zu Geld gemacht haben und einen günstigeren Ersatz geholt haben. Aber nur noch ganz kurz... Bevor wir jetzt darauf gehen, bevor du jetzt die Person vorstellen darfst, die du schon im Transferkarussell angeteasert hast, ähm, noch ganz kurz, ich bin auf einen Artikel gestoßen, da hat David Raum erklärt, warum er sich für Leipzig entschieden hat und dass der Bundestrainer Hansi Flick wohl eine ganz große Rolle gespielt hätte. Also ziemlich kurios, er hat nämlich gesagt, ich war auch im engen Austausch mit dem Bundestrainer, mit Hansi. Ich habe ihn angerufen und ihn auf meinem Weg mitgenommen. Er ist ein Trainer, der genau wissen will, was bei den Spielern vorgeht, was die Spieler im Kopf haben, was der nächste Schritt sein wird. Und er hat ihn, er war direkt auch von dieser Idee überzeugt, dass ich hier gut herpasse und hier die nächsten Schritte mit der Champions League gehen kann. Also finde ich schon einen ziemlich kuriosen Fakt, dass er äh, die Entscheidung vorher mit dem Bundestrainer abspricht ähm, und dass Hansi Flick so dermaßen davon überzeugt war, dass Leipzig der nächste große Schritt für David Raum ist. Mm, mm, also, ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ähm, weil wir haben ja auch schon gesagt, ich glaube, David Raum wäre auch Stammspieler in Katar gewesen als Hoffenheim-Spieler, weil die Alternativen auf der linken Seite einfach nicht gegeben sind.
1: Absolut. Aber als eine große Alternative galt ja zumindest mal kurzzeitig... Philipp Max, der jetzt wieder ein Thema ist und den ich beim Transferkarussell genannt habe, kurioserweise ein Spieler, der nur ein Jahr älter ist als David Raum, deutlich günstiger natürlich wäre und jetzt ähm, vielleicht eben aus Holland wieder weg will, wo er ja auch recht erfolgreich war. Wir haben es wir schon angesprochen in der Folge des Transferkarussell, wobei, wenn ich jetzt den Kicker-Artikel aufmerksam lese, dann merke ich schon, dass es da noch nicht super konkret ist. Aber dass man den wohl im Hinterkopf hat, und das verstehe ich, weil, wie gesagt, ich hatte dann auch im Hinterkopf und wer weiß, ob nicht Alex Rosen doch den Hoffefunk hört. Ich kann es auf keinen Fall ausschließen.
0: Ja, Oder, was natürlich schlechter wäre aus unserer Sicht, wenn nur ein Kicker-Redakteur den Hoffefunk hört und der das dann geschrieben hat, ohne dass Alex Rosen Philipp Max auf dem Schirm hätte. Weil ja, ja, Philipp also Max... Motto,
1: du du musst, musst heute noch irgendeinen Artikel
0: produzieren, produzieren Michael. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich muss sagen... Und das habe ich jetzt auch schon mehrfach in unserer TSG-Bubble gelesen. Ich glaube, Philipp Max wäre ein Spielertyp, der besser zur TSG passt als Angelino. Und so je länger ich über diesen Angelino-Deal nachdenke, desto unrealistisch finde ich ihn. Der Typ hat einen Marktwert von 30 Millionen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der zu uns kommt.
1: Ja, das verstehe ich total. Das, das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich etwas auf Twitter gelesen, ich bin ja recht viel dort unterwegs, und zwar von Fabrizio Romano, der dir sicherlich was sagen dürfte. Ja, klar. Und er hat tatsächlich gestern geschrieben, also wir haben jetzt Freitag, am Donnerstag, dass ähm, Angelino ernsthaft über einen Wechsel zur TSG Hoffenheim nachdenkt und der Wechsel realistischer wird. Da habe ich auch kurz gedacht, aha. Wobei man da sagen muss, ne, auch angesichts des Transfermarkts ginge es hier in Richtung Laie mit Kaufoption, wenn es denn so kommen würde. Mhm. Vermelden zumindest die meisten Portale. Und was man aber auch woanders liest, jetzt nicht bei Romano selbst, sondern auf anderen Seiten, ist, dass sich Angelino da nicht unter Druck fühlt, sondern sich in Ruhe Zeit nehmen will, weil er natürlich wahrscheinlich mehrere Angebote hat. Aber hier steht wortwörtlich, ich versuche es mal zu übersetzen was Romano geschrieben hat, Angelino ähm, nimmt nun einen Wechsel zur TSG Hoffenheim als ernsthafte Option in Betracht für seine... Die Verhandlungen gehen weiter, ähm, weil Leipzig ihn auch gehen lassen will. Mhm. Ähm, die TSG Hoffenheim fühlt sich offensichtlich optimistisch, was ein Angelino-Deal angeht. Das hat Fabrizio Romano gestern getwittert.
0: Ja, ist natürlich aus Angelinos Sicht absolut verständlich, weil ich glaube, er wurde jetzt auch relativ kurzfristig davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich einen neuen Verein suchen soll. Also ich glaube nicht, dass man <lacht> ihm das vorher schon gesagt hat, bevor David Raum da war, sondern erst dann, David Raum war da und ab dem Zeitpunkt war Angelino auf dem Abstellgleis und er sollte sich umschauen und äh, einen neuen Verein suchen. Ja, aber das ändert nichts irgendwie daran, dass ich es irgendwie geiler fände. Kannst du ja auch mal dazu sagen, was du davon hältst. Ich fände es geiler, wenn wir jetzt Philipp Max für 10 Millionen fest verpflichten würden, als dass Angelino jetzt kommt mit einer Laie und einer Kaufoption. Ist irgendwie so mein Gefühl, hätte ich irgendwie Verstehe mehr Bock total. auf Philipp Max, weil Philipp Max, glaube ich, eher ein Spielertyp aller Raum oder aller äh, Schulz ist, als Angelino. Weil Angelino habe ich immer als feinen Fußballer gesehen, der auch gute Flanken hereingibt, aber der gibt die Flanken muss die Flanken schon immer ein bisschen vorher abgeben, weil er eben dieses Tempo nicht hat, um am letzten Verteidiger vorbeizuziehen, um auf die Grundlinie zu gehen. Und da weiß ich nicht, ob das ein Spielertyp ist, der so hundertprozentig zu unserem Spiel passt. Aber es kann ja auch sein, dass wir unseren Spielstil ein bisschen umändern wollen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja sehe, ich, sehe ich sehr ähnlich. Und mein letzter Gedanke dazu, aber das ist eher ein Gefühl ist, dass ein Angelino-Deal klingt schon so ein bisschen... Nach, nach einem Eduardo Vargas Deal, wo man so einen kleinen Hype hat, weil man so eine Art von Star verpflichtet hat und dann geht sich das nicht auf. Ähm, also, ich habe das Gefühl, dass solche Deals bei der TSG selten funktioniert haben. Ja, wie gesagt, Vargas oder auch, gut, da war er ja schon alt, Kurani, Wiese. Ähm,
0: ging Ryan Babel, hm. auch ein riesen Riesenkicker gewesen. Aber oh, du hast recht, guter Punkt. Guter Punkt. Punkt.
1: Das muss natürlich nicht passieren, aber das ist so ein Gefühl, was ich so ein bisschen in mir habe und ich glaube, bei Philipp Max wäre ich weniger skeptisch, weil aber die Erwartungshaltung natürlich auch nicht ganz so hoch ist.
0: Ja, und bei Philipp, Philipp Max, da würde es, also da hätten wir dann Linksverteidiger-Team und da wäre es für mich jetzt auf den ersten Blick nicht so offensichtlich, ob es oder Philipp Max da mhm. die Nase vorne hätte. Also ich glaube, das wäre ein richtig spannender Zweikampf.
1: Ja, absolut. Also, ähm, Alex Rosen, organisier das mal.
0: <lacht> ja, exakt. Gut, dann kommen wir jetzt doch zu unserem letzten Punkt für die heutige Folge. Yes. Und das ist der Ausblick auf das morgige Spiel gegen Gladbach. Endlich geht es wieder los. Bundesligastart am 6. August um 15.30 Uhr für unsere TSG. Ganz
1: genau. In 28 Stunden genau geht los. Wir haben noch keine Pressekonferenz und nichts in die Richtung gehört. Aber so ein bisschen was kann man natürlich trotzdem schon sagen. Zum einen, was die Mannschaft offensichtlich sehr beschäftigt, aber uns ja auch, ist dieses blamable 5 zu 1. Am 34. Spieltag hat Christoph Baumgartner explizit nochmal erwähnt und dass man das auch unbedingt gut machen will. Das kann natürlich ähm, Kräfte bündeln und freisetzen, muss es natürlich nicht. Ne? Aber das war natürlich wirklich das Tüpfelchen auf dem I, dann auch für die Entlassung äh, Sebastian Hoeneß und ähm. Auch deswegen ja so bitter, wir spulen nochmal kurz zurück, weil es für Gladbach ja auch um nichts mehr ging. Gladbach ist ja dann einen Platz hinter uns im grauen Mittelfeld ins, ins Ziel gekommen. Und deswegen ist jetzt die Frage, gelingt uns die Revanche? Wer die Borussia nicht so kurz verfolgt, äh, nicht so genau verfolgt, ein ganz kurzes Update. Es hat sich nämlich nicht so viel getan bei Gladbach. Man spricht jetzt so von so einem Übergangsjahr, vor allem auch mit dem neuen Trainer Daniel Farke. Wo, was auch im Fokus stand, jetzt endlich mal wieder einen Trainer zu finden, der langfristig bleibt, was ja länger nicht gelungen ist, ne, mit den zwei alten ähm, Trainern aus der RB-Schule, Rose und Hütte, auf die man viel gesetzt hatte, wo es dann gar nicht so richtig funktioniert hatte. Aber personell hat sich ganz, ganz wenig getan. Ne? Also Embolo hat ähm, Gladbach verlassen und Matthias Ginter ablösefrei, das sind so die großen Namen, die eine Rolle spielten letzte Saison und dafür sind nur ...gekommen in Anführungszeichen Ko Itakura, ein Innenverteidiger, der zu Schalke ausgeliehen war.
0: Ja genau, und wen du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist Marvin Friedrich, den sie natürlich schon im Winter letzten Jahres geholt haben. Ähm, aber auch der scheint jetzt durch den Transfer von Itakura auch nicht erste Wahl zu sein. Und einen interessanten Fakt zu Gladbach habe ich auch noch gelesen, so ein bisschen eine personelle Änderung, ähm, aber ohne einen Transfer machen zu müssen, nämlich der neue Trainer Farke, der setzt jetzt offenbar wieder, hat, haben die Testspiele gezeigt, auf Christoph Kramer, der nämlich ja. letztes Jahr komplett auf, aufs, Abstiegs, aufs, Abstieg, auf, aufs Abstellgleis äh, gestellt wurde. Und der könnte jetzt wieder eine Alternative sein für die Startelf.
1: Ja, absolut. Und auch Stindel hat eine größere Rolle gespielt jetzt in der Vorbereitung und galt als absoluter Stammspieler. Und hat sich jetzt verletzt, wird ausfallen. Also Gladbach hat auch personell jetzt nicht ganz so großes Glück. Ne? Hannes Wolf droht auch auszufallen, ebenso Kone und Marvin Friedrich tatsächlich auch. Da kann man nicht zu 100% aus dem Vollen schöpfen. Aber ähm, diese Konstanz könnte der Mannschaft natürlich auch gut tun. Wobei die Gladbach eigentlich ja jetzt ähm, frisches Blut sehen will. Und um damit auch wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Aber muss man sehen, Daniel Farke gilt ja schon auch als großer, großer Hoffnungsträger.
0: Ja, und aus TSG-Sicht kann man eigentlich wirklich sagen, dass wir da mit wenig Überraschungen rechnen. Also im Vergleich zu dem Rödinghausen-Spiel, das Einzige, was eben passieren muss, ist die Ersetzung von Benjamin Hübner. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass dann da Kabak hineinrutschen wird, weil ich glaube, in Soki wäre noch keine ähm, wirkliche Alternative für die Startelf.
1: Ja, ist tatsächlich ähm, sehr wahrscheinlich, wobei da Breitenreiter auch immer mit Vorsicht gesprochen hat. Also jetzt auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Rödinghausen meinte er, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Kabak beginnt, weil er eben kaum Einheiten gemacht hat. Aber wenn wir uns die Alternativen angucken, muss ich dir tatsächlich zustimmen.
0: Ja, also wir können auf jeden Fall gespannt sein. Also das wird auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel morgen in Gladbach zumindest zu bestehen und die ersten Punkte zu ergattern, ob es dann einer oder drei sind, das werden wir natürlich sehen. Aber der erste Auftritt in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim von André Breitenreiter. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ich freue mich, dass es generell wieder losgeht. Heute Abend geht es ja schon los mit Frankfurt gegen Bayern München. Und dann freue ich mich, David, auch wahnsinnig, nächste Woche mit dir über das Spiel zu reden und einzuordnen, wie es denn gegen Gladbach gelaufen ist.
1: Ja, ganz genau. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, hoffe, dass wir zu unserer Konstanz wiederfinden und hoffe, dass die kleinen technischen Probleme diese Folge trotzdem gut hörbar machen. Wir können jetzt nicht versprechen, dass es nächste Woche besser wird, aber wir geben uns Mühe und hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören dieser Folge. Danke euch fürs Einschalten.
0: Ciao, ciao, macht's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.